0: Oh, wow, schön. Ich freue mich, ich mit euch etwas zu teilen, darf, das ich ab ein paar Monaten schon bewege. Und, äh, ich muss mich ein bisschen sammeln. Wenn ich heute eventuell leicht verhörscht bin, vergebe ich mir. Ich habe einen Grund, das ist ja gut, oder dann kann man immer jemandem Schuld nein, nein, natürlich nicht, aber einfach, falls ich mich verheddere, vergebe ich dir mehr. Äh, Vielleicht mögt ihr noch, noch daran, übrigens, ich mache schnell nebenbei Werbung. Wir haben ja telegram Kanal wo man folgen könnte, wo man ganz viele Informationen bekommen würde. Also nicht viel, sondern so kleine Häppchen. Dem dürft mal so noch folgen, dem Telegram-Kanal, wenn man das möchte. Und ich habe anfangs Monat für alle, die hey und das gesehen haben, ein Video gemacht. Und dann habe ich gefragt, hey, wer wäre dabei, im August eine so kleine Challenge zu machen. Und zwar mehr bewusste Zeit mit Gott zu verbringen, als mit so Medien Sachen. Genau Und ein paar Jahre haben immer noch äh, einen Daumen hochgegeben und gesagt, das machen wir auch. Und jetzt habe ich schnell, ich habe jetzt den Mut, es könnte auch richtig peinlich werden für mich. Äh, hat jemand mitgemacht bei dieser, es war wirklich super spontan, gewesen, aber hat jemand mitgemacht bei dieser Challenge, die jetzt hier drin sitze? Zwei, drei, halb, vier, fünf, sechs, halb, sehr cool. <lacht> das ist super, geil. das freut mich auch. Äh, und... Ich würde wissen, also das würde ich auch überfordern, wenn ich jetzt... Oh äh, nein, Simu, frage, Simu, ich frage jetzt einfach dich. Dann müssen, müssen die anderen nicht. Also Simu, ich habe eine Frage. Jetzt gehe ich zwar aus dem Bild, aber das macht nichts. Äh, wie war es für dich, gewesen? mehr Bewusstsein mit Gott zu verbringen, als mit der Medien? Du hast du es geschafft? Also, ich bin auch am meisten überfordert von allen. Nein, also ich habe mir einen Wecker gekauft für im Büro. Dort, wo ich morgens Bibel lesen. Normalerweise musste ich ja das Handy mit dabei haben, damit ich gesehen habe, was für die Zeit ist, damit ich dann nicht zu sparen komme. Viel vorkommen. Dass ich viel mehr Zeit habe, schnell heute etwas schauen und dann ist das noch interessant und das noch, das noch, das noch. Und oh Scheiße, ich muss gehen. Dann dachte ich, gut, lass die Hände durch, ich hoffe, Also, ich glaube, am Schluss hat die es auch geschafft. Aber nur so. Merci, Simon, für deine Offenheit. Mega geil. Und ich frage jetzt schnell Leute vom Leitungsteam, weil ich wirklich nie mehr... Oder vielleicht Tester, nehme ich vielleicht noch. Tester frage ich vielleicht noch. Ramon, wie hast du es geschafft? Hast du es können. Ähm, ja also ehrlich gesagt <lacht> so die erste Hälfte vom Mal ne het sich chli abgeno aber immer wirklich ja eigentlich wie mehr bewusst uns zeigt oder ebe wenn ich jetzt händ ja weil hey ne ich oder am Handy ich kann ja am Handy Bibel lesen oder so also das <lacht> ja genau ich hab auch ein chli so gemacht ja und ja schon wir, eben man merkt wie wie viel mehr dass man am Handy, oder wie viel dass man eigentlich am Handy ist oder wie viel man es hurti fürnimmt für irgendeine Kleinigkeit oder es ist mir eben schon länger dran Genau. Und das hat schon gut ja, Danke, Ramon. Esther, du kommst jetzt gleich noch dran. Wie ähm, ist es dir so gegangen, diesen Monat? Ähm, also, ich habe vergessen, dass ich äh, mitgemacht habe. <lacht> <lacht> Aber ich ja, habe für mich selber gemerkt, dass ähm, mir viel Zeit fehlt mit Gott. Und ähm, es hat mich sonst sowieso daran erinnert, dass es mir fehlt. Und äh, insgesamt ein Gefühl, dass ich... Ähm, das ist einfach, weil wir es braucht habe, Zeit hatte mit Gott. Haben. Ja. Ja. Danke vielmals. Wir freuen für auf Ehrlichkeit. Wir sind ja bekannter für dass wir auch ein bisschen ehrlich sind. Darum schätze ich das fest, dass die auch so ehrlich sind. Die werden sicher noch wissen, was ich gemacht habe. Aber ich sage es noch nicht. Gut. Äh, Heute wenn wir wirklich hochschauen und die Medien anschauen. Dort ist der Medien. Mediengott extra etwas reisserisch gemacht, damit es auf YouTube angeklickt wird. Ich gebe es zu. Also, äh, <lacht> äh, wenn ich heute von Medien rede, dann meine ich alles, was so Smartphone, PC, Gaming, Social Media, Netflix und Co., Hörbücher, Bücher, einfach all die Medien die es halt gibt, die uns Zeit nehmen können. Dann meine ich das mit dem. Und äh, heute, habe ich mal gedacht, dass... Ich mache heute alles, was man wieder nicht sollte. So eine 3-Punkte-Predigung mache ich heute. Und zwar drei Punkte. Was um Medien geht. Was ist das Problem? Warum ist das ein Problem? Und wie könnten wir das Problem lösen? Das sind die drei Punkte, die ich mit euch anschauen möchte. Und zuerst würde ich euch gerne mal, beim was ist eigentlich das Problem mit den Medien würde Ich würde euch gerne mal ein paar Fakten liefern, die ich gesammelt habe. Also. Seid ihr bereit? Smartphone. Unser geliebten Handy. Ein Jugendlicher in der Schweiz verbringt durchschnittlich 3-5 Stunden am Bildschirm. Ein Jugendlicher in der Schweiz verbringt durchschnittlich 3-5 bis Stunden am Bildschirm. Äh, pro Tag. Schon <lacht> noch krass, ne? Also ja, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Äh, Fernsehen. Im Durchschnitt schaut ein Deutschschweizer. Die Westschweizer nicht gerechnet. 100, nein, nein, das ist nicht, ich habe das Gefühl, die schauen mehr Fernsehen aus mir, aber das ist sicher nicht so. Ähm, das ist der größte Im Durchschnitt schaut der Deutschschweizer 114 Minuten Fernsehen. Das ist eine Stunde auf 54 Minuten. Ja, gut, nächster Fakt: Instagram. Äh, das ist ja eine weltweite Geschichte. Ähm, 5 Millionen tägliche Nutzer. Also eine halbe Milliarde Leute, die täglich auf Instagram sind. Krass. wir noch zum game Das ist vielleicht hier ein bisschen zu Thema. Ja, das stimmt nicht, wenn ich da unsere technik technische <lacht> <lacht> äh, Da ist noch halb für Zu Ägypten, also, wegen Ägypten. Nicht, wegen dem, was jetzt kommt. Das Ägypten, sie rund, im 2018 rund 17.000 Shade wegen Playstation und Candy Crush. 17'000 Fälle zu Ägypten. Genau. Dann Nachher auch noch beim Gaming ca. 80 Milliarden Dollar weltweit ausgeben, auch jährlich für Spiele auf PC oder auf Konsole oder so. 80 Milliarden, das ist wirklich krass, da könnte man ein Auto kaufen. Gehen wir noch zu Facebook, das ist noch ein nächste Fakt. Facebook hat im 19. Jahrhundert einen Gewinn gemacht von 7,35 Milliarden das kannst du ja auch gar nicht. Und das, das, und dort sind angeblich 2,5 Milliarden Benutzer. Also das, ist, das sind Zahlen, das ist unglaublich. gehen wir noch zu Netflix und Co. So, äh, Serie-Filmeanbieter. Vor kurzem, und oh, das, das ist vor kurzem passiert, hat eine Gruppe von Teenager eine Petition unterschrieben. Es sind 15'000 Unterschriften zusammengekommen, für bei einem Streaming-Anbieter zu sagen, weil, äh, bitte die Serie nicht absetzen. Genau. Also es ist so wichtig, dass man sich sogar engagiert dafür, dass eine geliebte Serie, seine geliebten Schauspieler nicht abgesetzt werden, sondern dass das weitergeht. Äh, YouTube: Jede Minute werden auf YouTube jede Minute werden auf YouTube 400 Stunden Videomaterial hochgeladen. Also, ja. Genau. In ja, Stunde sind es 24.000 Stunden. Also werden damit hier Gebräutige Mindestens 12.000 neue Videos werden auf YouTube aufgeladen. Gut. Mit denen wollte ich Kurti bombardieren. Wir kommen langsam zum Grund des Problems. Und zwar, was macht die, Medien, die Mediengeschichte mit uns? Ich glaube, es frisst uns unglaublich Zeit. Und zum anderen bewirkt es, dass wir uns nicht mehr fokussieren können. Wir haben so viel Ablenkung und wir sehen so viele Sachen, die man könnte, sollte und macht. Und das Problem ist, es gibt wirklich sogar Studien, wo sagen, heute kannst du dich nur noch 1 bis drei Minuten auf etwas fokussieren. Und dann schaltest schon, nachher schaut innerlich schon ab. Das ist noch krass eigentlich. Eins bis drei Minuten. Also eigentlich seid ihr jetzt schon am Gehen. <lacht> also, ja, weißt du, wenn man es praktisch nimmt, oder eigentlich ist jetzt schon durch. Eigentlich könnt ihr jetzt abbrechen mit der Predigt. Die dürft nur noch drei Minuten gehen. Was wir auch noch meinen in der heutigen Zeit, ist, dass je mehr Sachen, dass wir machen, gleichzeitig machen, desto schneller ist man. Aber in dieser Studie hat sich gezeigt, das stimmt gar nicht. Man ist gar nicht schneller, wenn man viel mehr Sachen gleichzeitig macht. Wir ist langsamer. Warum? Immer wenn du vom einen Topic zum anderen wechselst, braucht dein Hirn so viel Energie, dass du mehr Zeit brauchst. Wenn du vom einen Thema... Dann... Schnell wieder ein praktisches Beispiel. Hocke am Kompi, mache ich viel. Ich arbeite etwas. Ich bin irgendwie ein predigt geschrieben von heute. Dann kommt das Whatsapp rein, dann schaue ich auf das Whatsapp, beantworte das Ort, Sortie. Dann kommt mir die auf Telegram habe ich auch noch etwas zu schreiben. Warte schnell, gehe ich zu dieser Person, schreibe oh ja, das habe ich noch vergessen. Dann kommt ich, seht ihr, was ich meine? Das, Am Schluss des Tages braucht mir das viel mehr Zeit, das hin und her und alles gleichzeitig zu machen, als wenn ich einfach eins nach dem anderen würde machen würde. Ja. Ist sogar wirklich so, ähm, habe ich in der NZZ gelesen übrigens. Das war schon der erste Punkt gewesen. was ist das Problem? Ich glaube, wir sehen es alle. Warum ist das ein Problem, das mit den Medien? Ähm, was macht das mit uns, wenn wir keine Zeit mehr haben und uns nicht mehr länger auf etwas konzentrieren was, was macht das mit uns? Psalm 84, 11. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Oder im Psalm 119, 97, wie lieb habe ich doch dein Gesetz, den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Übrigens auch der längste Psalm 119, da braucht es schon eine Zeit zum zu Lesen. Kurz gesagt, wir sind mega, mega abgelenkt. Wir sind mega abgelenkt in der heutigen Zeit und wenn ich ehrlich bin. Und das ist jetzt so wieder etwas, so wie sie auch gesagt hat. Das sind so Sachen, wo man einfach jetzt darüber redet Und dann denkt man so, mm, ja, es ist nicht nur einfach, jetzt über das zu reden, weil man weiß auch nie, was das den Leuten auslöst. Aber es soll hoffentlich für uns alle im Schluss ein Gewinn sein. Aber was sie glauben, ist, dass es eine von der grössten Bundenheiten ist von heutiger Zeit, dass Medien Ich glaube, das ist wirklich etwas, das läutet mir noch meine Brüder. Hat er nicht? Hat ist nicht abprätig? Eh, ja, vielleicht ist meine Frau da. Komm, abstellen. Entschuldigung, warum habe ich das so laut? Das ist so lustig. Aber Ich habe ja gesagt, das könnte lustig werden. Also, was ich glaube, ist, dass der Teufel nützt, das mega feste Mediendings für uns wirklich mega abzulenken und uns den Fokus wegzunehmen. Ich glaube, es wird immer ärger. Und ich glaube, wir haben uns ein mit dem arrangiert, und auf das möchte ich, glaube ich jetzt ein bisschen kommen, dass wir glaube, gewisse Sachen einfach wie haben angenommen und sagen, das ist wie ein Teil unserer Zeit und der heutigen Gesellschaft. Und äh, ist einfach so, ist so, weil es so. Und ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns dem stellen. Wenn wir heute anschauen, was ja Ziel vom Teufel sind, das interessiert uns ja normalerweise nicht, aber schnell zum Unterscheiden ist es, glaube ich, noch gut, wenn wir weiss, hey, was der Teufel was ist es sein Ding, das hier auf der Welt... Ähm Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht rauskomme. Er will zum Beispiel stellen. Es also steht im Lukas 8,12 bei einigen, die es gehört haben, das Wort von Gott ist zart auf den Weg, und der Teufel ist und hat es von dort wieder weggepickt. Das kennen wir alle. Also das ist zum Beispiel etwas, wo der Teufel kommt und was das gute Wort, das wo Leben kann und Buss und Umkehr bewirken bei den Menschen, kommt es kann, kann stellen. Äh, auch in Johannes 10,10, 10, der Dieb kommt nur, um zu stellen, zu schlachten und zu vernichten. Hunde brutal, aber es ist wahr. Der Teufel ist genau für das gekommen: stellen, schlachten, vernichten. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Gefühle haben. Oder Jesus hat auch gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Äh, aber dass wir etwas hören müssen, wir können hören. Das finde ich noch wichtig. Oder? Und wenn wir nicht mehr hören können, weil alles andere, der Welt laut ist, hören wir nicht mehr. Gut. Was ist das Problem? Mit dem? Die Menschen merken gar nicht mehr, dass Gott sie ruft. Und die reden im Fall nicht von solchen Dingen, die Jesus noch nicht kennt, sondern von uns Gläubigen genauso. Ich glaube, das ist nicht das Thema, das Leute betrifft, die Jesus noch nicht kennen. Ich glaube, es betrifft uns hundenfest. Weil wenn wir davon abgelenkt sind und voll sind von diesem Zeug, wie können wir noch wahrnehmen, was Gott sagt? Wie können wir noch wahrnehmen, was seine Stimme ist? Wie können wir noch wahrnehmen, was er von uns möchte? Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Werdet still, seid still, und erkennt, dass ich Gott bin. Letztes Jahr hat es ein Projekt gegeben, wo äh, sieben Leute sieben Tage lang allein in Schweden in der Wildnis überleben mussten, mit nur sieben Gegenständen. Ähm, seven versus 12, vielleicht sagt nicht das etwas. Das war so eine Serie auf YouTube. Die seht, ich kennt mich aus auf YouTube. Ich habe meine Antwort noch nicht gegeben, ob ich es geschafft habe. Und der Initiator von diesem Projekt, die sieben Tage allein in der Wildnis, der hat etwas mega spannend gesagt und
1: ich würde ich bitten, das die abzulassen. Ja, die Gedanken schweifen zu lassen. Und äh, ich wollte dich einfach mal teilhaben lassen daran. Ich glaube, dass das das erste Projekt ist die erste Tour, wenn man sie so nennen will, die irgendwie auch die Psyche stark fordert. Also nicht im Sinne von Willenskraft und Durchhaltevermögen und sonst was, sondern einfach dieses dieses mit sich alleine sein, mit seinen Gedanken alleine zu sein, keine Ablenkung zu haben, sich nicht irgendwie, wenn ein komischer Gedanke kommt, einfach ans Handy setzen zu können, Musik hören zu können. Es gibt viele Situationen, wo man negative Gedanken schnell und einfach ausblenden kann. Sei es auf der Fahrradtour, man hört Musik, man quatscht mit den anderen, dies, das. Man, man kann Sachen wegignorieren. Aber hier, hier ist man nur mit sich alleine. Kein Handy, kein Internet keine anderen Leute, nur man selbst, ich aktuell noch mit drei Gegenständen und der Natur. Und egal, wie oft man es probiert, manche Gedanken wegzuschieben, es funktioniert nicht. Das Einzige, wie es funktioniert, das habe ich gemerkt, ist Ablenkung im Sinne von Arbeit, Schnitzen oder irgendwie sowas. Er, er bringt das ja eigentlich
0: immer auf den Punkt. Er ist in der Natur sieben Tage ganz allein und plötzlich ist er konfrontiert mit alles, was in seinem Kopf abgeht und in seinem Herz. Und das ist ja nicht alles gefilmt, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach schön zusammengeschnitten, dass es das schönste Experience ist, für den, der schaut. Aber mehr hat das ja, ich habe das gedacht, genau dann ist der Moment spätestens, wo du merkst, ui, das Zeug macht etwas mit mir. Und jetzt ist noch meine andere Frage. In der Bibel steht, dass Gott dass niemand Entschuldigung hat im Römerbrief. Niemand hat Entschuldigung. Niemand hat Entschuldigung, dass es Gott nicht wird geben, dass man Gott nicht erkennen kann. Huh. Geschwürt ihr etwas? Ich schaue noch mal vor, wir hätten die Medien nicht. Und wir werden noch, werden noch viel mehr in der Natur, und mit dem Herrn, allein, und abhängig wie Morgen. Könnte es sein, dass wir die Stimme von Gott besser hören würden, dass wir weniger Ablenkung hätten, dass wir mehr hören von dem, was Gott möchte, und Gott mehr erkennen kennen, weil wir still werden erkennen, dass er Gott ist? Könnte es sein. Und er sagt, dass ich, ich also denkt, Mann, das ist genau das, was eigentlich das ist. Und jetzt macht es so wahnsinnig Sinn, warum der Teufel der Missbraucht. Das macht Händen Sinn. Logisch, lullt er uns von morgen bis am Abend zu und gell, Jetzt kann man dem Teufel schon die Schuhe schreiben. Das Problem liegt bei uns nicht beim Teufel. Genau, aber auf das kommen wir noch. Also, Ablenkung ist eigentlich ein Weg zum falschen Gott. Und das ist Götzendienst. Das ist ein das Problem mit dem. Wir dienen eher einem falschen Gott. Und wir vermeiden eben, Gottes Stimme zu hören und uns Lebenswichtigem zu stellen. Und ähm, ja, das ist schon in der letzten Preach, in ich auch über Gottesfurcht gesprochen habe, antont, Wir sind wirklich hedonisten. Also solche, die einfach zu Vergnügen suchen. Äh, wir, wir, für uns darf es einfach nicht tun. Das ist mega wichtig. Es, ist, es muss sich gut anfühlen. Und wenn es sich gut anfühlt, ist es wie gut. Ist es wie okay. Ähm, und das Verrückte ist im Fall auch noch, dass unser Körper hilft dort auch noch mit. hilft. kennt, hat das auch sicher auch schon gehört, so mit dem Dopamin und so und mit dem Glücksgefühl Da nehmen wir einen Kuss, gell? das löst zum Beispiel Glücksgefühl aus, Dopamin, auch etwas endorphin, es gibt noch etwas andere, äh, äh, das kommt mir nur zum Fachwort ein. Botestoffe, Botestoffe wollte ich mal sagen. Neurotransmitter ist gleich, äh, Botenstoff, genau, genau, die äh, da noch im Spiel sind, natürlich, das ist Brutalkomplex, aber so ist es bei vielen Dingen. Zum Beispiel das Feines Essen kann das auslösen. Und das Frucht ist eben auch, das blöde Zeug, da Tropfen, das löst das eben auch aus. Also alles Mögliche. Oder? Wenn du in einer Serine ziehst und du fierst, das einfach auch, dann löst das, das ja auch aus. Und die Körper verlangt ja dann immer mehr nach dem. Also schon eine körperliche Komponente. Du trainierst dir so eine Gewohnheit an, äh, wo der Körper sagt, ich will mehr von dem Glücksgefühl, ich will mehr von dem Gut. Das fühlt sich so gut an. Oder ich meine, ich Vielleicht eine jüngere Generation. Oder? Wenn du auf Insta schauen und siehst, du hast einen Follower mehr. <lacht> so geht es mir aber nur um jemanden mehr. Nein, ähm, Entschuldigung. <lacht> ähm, oder das löst etwas aus. Ja, ich habe einen Like. Oder wir lächeln alle über das. Aber die Realität ist, jeder denkt, wie gleich ist das? Ich schaue auf YouTube, wie viele unsere Filme schauen. Ja, wieder etwas mehr. Spürt ihr? Die Dopamin. Okay, nehmen wir noch das Handy, das Smartphone. Wir sind handysüchtig, zwei bis vier Stunden. Sind wir um ja, der hat gesagt drei bis fünf, aber es ist ja gleich, das sind die Jugendlichen waren. Wir sind, glaub noch ein bisschen die Eltern sind vielleicht noch ein bisschen <lacht> besser zu Ich weiß es nicht. Wir verbringen ca. zwei bis vier Stunden Natel pro Tag. Und äh, das Problem ist, dass wie das Dopamin so, das haben, wenn wir immer wieder die Glücksmomente suchen, und mit diesem Medienzeug, hemmt das natürlich unser Verlangen nach Gott. Wir haben gar nicht mehr grosse Bedürfnisse in unserer westlichen Hemisphäre, wo es uns ja auch so gut geht, wo wir auch haben. Dass man irgendwie eine Sehnsucht hat und nach dem Gott fragen und nach dem Gott fragend werden. Und äh, das Problem ist schon, dass das unser Bild von Gott verändert, das ganze Mediengedöns. Es, wir, wir haben plötzlich das Gefühl, Gott ist so ein, ein Gott, wo, 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 wie, wo, wo man von Glück zu Glück huscht äh, und so. Und das ist völlig nicht der Realität entsprechend und äh, stimmt wie hinten Und äh, werden wir noch ein bisschen konkreter. Wie geht das dann, wenn man jetzt so ein bisschen abhängig ist von diesem Glücksgedöns? Und dann wollen wir mal eine Bibel lesen oder wenn wir Predigt lesen oder wenn wir, weißt du, was ich meine? Dann kommen ja die Glücksgefühl wenn nicht der Herr Jesus reinfetzt und ihn berührt. Äh, bist du vielleicht einfach nur so auf einem Low-Level von deinem Gefühl, wie es cool ist, oder? Und dann, Herr, ja, machst du es ja vielleicht auch weniger. Weil du denkst, ja, wenn ich die Bibel lesen darf, das tut nichts mit mir. Dabei sagt die Bibel an anderer Stelle, wenn wir das Wort lesen, das ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das kommt nie leer zurück, bla 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 und so weiter. Oder wir werden dann, wir sind dann so hart äh, gefühlsgesteuert und das ändert unsere Sicht von Gott und das ist wie blöd. Wir erschaffen uns ein eigener Gott, das machen wir natürlich nicht bewusst. Gell? Die treiben das extra ein bisschen auf die Spitze, aber eigentlich schon. Wir betreiben Göt Götzedienst und es gibt nach fast ein bisschen wie einen Mediengott. Den gibt es ja nicht in der Bibel. Das hat es ja dann noch nicht gegeben, der Mediengott. Aber ich glaube, wenn man heute die Bibel schreiben würde, würde das würde es sicher geben. Und der ist voll der ist viel entspannter, der Gott, weil der, der löst Spannungen auf, mich kann probieren, abzulenken, das schwierige Thema aus Weg zu gehen, man muss gewisse Sachen, wo man vielleicht merkt, Ui, das sollte ich angehen, tun wir auf die Seite, das geht mir nicht an, oder wisst ihr, einfach so ein bisschen so, einfach so ein bisschen der Weg vom, vom feinen, vom geringen Widerstand. Und ich habe echt ich will euch wirklich mit ins Boot nehmen oder ich will euch nicht front preacher, auch wenn ich es mache. Aber mir ist es schon irgendwie ein Anlegen. ich habe das Gefühl, mir verharmlosen das Irgendwie. Ich will nicht etwas grösser machen, als es ist. Und ich weiß, die ältere Generation hat mit dem wiederum ein bisschen weniger, glaub, Ghetto, aus jetzt die vielleicht jüngeren. Genau. Aber ich habe das Gefühl, es beeinflusst mehr, als wir meinen. Und darum ist es mir mega wichtig, dass wir das noch ein bisschen können als Church. Einfach so ein bisschen ja, und dort dran sind und ein bisschen genauer Dass wir wie auch ready sind, wie der Heilige Geist sagt, im Fall, dort seid ihr wirklich, dort dient er einem anderen Gott, dort dient er nicht mehr Und dann sind wir wieder bei dieser Furcht, der Furcht, in wir eben dran sind. Ähm, Gott ist ja ein mega eifersüchtiger Gott. Der will, dass wir einfach nur in Liebe, nur ihm nachfolgen. Das erste Gebot, Liebe Gott der Herr von ganzem Herz mit oh, einfach mit allem drum und dran und nicht irgendöpper anderes. und ähm, manchmal sagen wir ja, aber eben das mit dem Gott fürchten und so ja, wir müssen ja nicht Angst haben vor Gott und so das will der ja sicher nicht. Die Frage mich dann einfach immer, warum das der immer wieder steht, äh, fürcht Gott und so. Ja, Malachi gelesen äh, vor irgendeinem Monat habe ich mal Malachi gelesen. Hey, das ist brutal. Dort steht, hey, alle die Gott nicht fürchtet, hey, ihr wird brennen und Krass. Also du, wie, wie, so, wie man es gehört hat, früher in der Kirche Versteht ihr, was ich meine? Richtig wild, wilder Tobak. Aber ich merke, ich habe jetzt nicht nur, weil jetzt eine andere Zeit ist, sagen, ja, das Fürchten von Gott oder das ein bisschen Angst haben, vielleicht sogar von Gott ist gar nicht das Thema. Ich weiss einfach, dass Jesus gesagt hat, fürchte nicht. Ich komme schnell wieder ein bisschen positiv, das mache ich letzte Film, muss ein bisschen negativ. Nein. Jesus hat gesagt, fürchte nicht. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Fürchte nicht. Und ich glaube, wir fest, dort ist gemeint, ja, fürchte nicht. Vor zum Beispiel den Menschen. Zum Beispiel steht da, im Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die ihr den Lieb töten aber die Seele nicht töten. Fürchtet vielmehr den, die Lieb und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Das hat Jesus selber gesagt. Fürchtet den, die eure Seele in die Hölle schiessen kann. Fürchtet den. habt ihr Angst vor dem. Und ich glaube, wieso... Jesus sagt, ihr habt nicht Angst vor den Menschen. Klar könnt ihr Angst haben, aber habt ihr nicht Angst, ich bin mit euch. Egal, was auf dieser Welt passiert, was mit euch angestellt werden kann. Aber fürchtet mich, als der Gott. Fürchtet mich. Und darum, das ist auch in Bezug auf den Medien Gott wichtig. Am Schluss, wenn wir einfach der anderen Gott jutzen, dann fürchten wir Gott nicht mehr. Also ganz sicher nicht Das Dann sind wir an anderen Punkt einfach. Hey, ich möchte euch noch ähm, zwei Ausschnitte zeigen aus, einem, äh, aus einer Prophetie vom Jahr 1968. Die von euch haben von dieser vielleicht schon gehört. Eine 90-jährige Frau hat ein Bild, eine recht klare Vision darüber bekommen, über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und der Mann, der das jetzt erzählt, äh, ich glaube, er heißt Ingolf Elsel, die meisten vielleicht kennen ihn auch sogar, der hat mit, dem, mit einem anderen Missionar-Preacher ähm, von Norwegen wo eben mit dieser Frau geredet hat und das eigentlich aufgezeichnet hat, aufgeschrieben hat. Und das war eben 1968, als sie das Bild hatte. Und wir schauen doch jetzt mal rein, was sie dort sagt. Zum Vorabwegnehmen, Prophetie, auch in der Bibel steht, prüft alles, gell? wir müssen es alles prüfen, wir nehmen es nicht als Bibelwahrheit. Und gleich hat es mich sehr spannend gedacht, was sie gesagt hat. kannst du kannst es gerade beide nacheinander
2: dann heißt es die zweite Welle. Unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen, ein Abfall vom wahren und lebendigen Glauben. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigungen, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde, Gnade, Gesetz und Evangelium und Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Es ist das Erfolgsevangelium. Es muss immer Siege geben, es muss immer etwas Großes herauskommen. Nur dann kann es von Gott sein. Alles wird dabei darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus auf diese Weise und so nie versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste und Gebetsversammlungen, auch Freikirchen werden immer Lehrer werden. Statt Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt wird, Unterhaltung, Kunst, Kultur, Konzerte, die Gotteshäuser erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung für die Wiederkunft Jesu flehend erwarten sollte. Dies wird in zunehmendem Maße sich entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. Heute sind wir Zeugen. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es dazu Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, so dass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich zunehmend auf unseren Straßen nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie im Fernsehen ja,
0: sehen. Aber schon gut. Da bin ich entspannt. Ähm, für die, die den Linken noch weil die ganze Welt lassen könnt, können, kann ich dir geben. Ähm, genau, hier fährt er noch weiter und sagt nein, eben, dass eigentlich das, was man im Fernsehen sieht, dass das normal wird. Man braucht das zur Unterhaltung Gewalt äh, in den Filmen. Ähm, das ist einfach nicht normal. Das ist einfach wie Dings. Und was er eben da auch noch sagt, die Frau, die hat das gesagt zwei Monate bevor, das ähm, Norwegen. Es war eine Norwegerin gsi, bevor die, äh, 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 der erste Kanal sozusagen aufgestartet wurde in Norwegen. Es gibt nur einen Kanal. Jetzt geben. Und sie hat auch gesagt, und es wird wie beim Radio sein, es wird nicht nur ein Sender geben, es wird mehrere Sender geben. Also. Also sie hat es so etwas detaillierter gesagt, mega kratzer. Aber auf was sollte die raus? Das, was er zuerst gesagt hat, es wird alle sein unter den Christen sein. So. Es wird nur um Vergnügen gehen, und dass wir uns auch fühlen. Also. Ich glaube, es ist so gut, dass wir uns dem wie stellen. Auch wenn es eine gewisse Schwere gibt. auch äh, im Korintherbrief steht das immer. Du hast das noch äh, gelesen. Gehabt. Der Paulus schreibt dort den Korinther und sagt, Hey Freunde, ich bin im Fall froh, dass ich euch betrübt habe mit dem, was ich euch geschrieben habe. Weil diese Betrübnis hat euch dazu geführt, dass ihr umgekehrt seid und wieder klar auf meinen Wegen geht. Und darum, Tut es tut mir leid, betrübt aber eigentlich tut es mir nicht leid. Weil durch diese Betrübnis passiert etwas Gutes in euren Herzen. Und ich glaube, dass wir hier da an einem sehr wichtigen Punkt sind als Chile, und das, ist wirklich, das betrifft nicht nur lange noch. <lacht> das betrifft mindestens die Schweiz, wenn nicht mehr. Dass Killen wirklich der Ort ist, der äh, vorausgehen soll, sich heiligen und klar sein vor Gott. Und nicht Vergnügen in erster Linie, sondern einfach mehr nachfolgen. ihr spürt es es ist so schwierig, über das zu reden, Ich ich nicht wieder in eine, in eine Phase, in eine Zeit kommen wo der Prediger so vorne steht und sagt, ja. und dann geht jeder mit einem schlechten Gewissen heim und hat irgendwie das Gefühl, es stirbt im Zum einen wäre es wie gut, weil wir das brauchen wir ja auf eine Art wieder, sehen wir ja jetzt ein bisschen. irgendwie brauchen wir es ja auch, dass wir dass es uns spricht, was Gott und das Wort sagt und dass wir Bustion umkehren. Weil durch das erst kommt die Veränderung. Weil wir, hey, wir brauchen diese Veränderung. Weiss, es tut mir so leid, wenn wir immer ein bisschen über das Gleiche reden. Aber wenn wir ehrlich sind, wie viele Menschen hey Jahr Jesus gefunden? Ist, ich weiß nicht, wie viele Leute hier Jesus gefunden haben jetzt durch uns, durch unsere Church. Und, und Jesus und die, Bibel, die sagen, das sagt einfach etwas anderes. Und dann sind wir halt unterwegs und fragen, Herr, wo sind wir? An liegt nicht, was machen wir? Also dann fragen wir gut. Und Merken wir, dass der Herr uns da führt, dass wir wirklich in Fürcht und so weiter, dass wir wirklich solle, uns wieder, brechen, wieder vom Wort und von dem, was er sagt, und auch, dass er das auch eine Veränderung schafft. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir sind auch ein bisschen auf der Suche, aus das Ganze ein merken, hey Gott, was ist unser Teil in diesem ganzen Ding, dass die Erweckung kommen kann, wie Simon geredet hat. Und, und ich glaube, oder ich bin sehr überzeugt, dass das, was wir hier im Moment darüber reden, mega wichtig ist für das. Wo Gott am Kommen ist. Das ist nicht nur jetzt heute für den Sonntag, sondern das ist, glaube ich, für die Zeit, die kommt, wo Gott Grosses möchte tun. Aber er ist ich an einem gewissen Punkt bringen, der wichtig ist. Wo erst dann kann er eine gewisse Sache machen. Gott kann alles machen ohne uns, sage ich immer wieder. Das wissen wir. Und gleich haben wir einen Teil. Die Bibel sagt es. Also, wie wir das in dieser Prophetie gesagt haben, ist es krass. Also, wie wir sind genau dort drinnen. Wir sind voll in diesem und Die Medien, die Türen teilen. Und das Frucht ist, das praktisch unwahrscheinlich, die Medien. Das macht Hennen viel mit uns. Wenn ich daran denke, dass ich aufgewachsen bin mit Fernsehen, mit mehreren Sender. Freunde, ich habe mich, seit ich klein bin ich gefüllt mit allem Möglichen. Und ich frage mich ernsthaft, was das mit mir als Schöler macht. Hey ja, ich im Fall schon Angst, gehabt, dass der Herr mich nicht ins verheißene Land lädt, wegen dem. weil ich mich damit gefüllt bin mit allem. Und ich ja, habe der Herr schon so manchmal gesagt, Herr, bitte, lösch all den Bullshit, den ich jemals mir reingezogen habe. Weil ich nicht weiss, was das macht mit mir und weil ich nicht weiss, dass mir die Züg. Hey, wie schlimm ist das? Ich würde so gerne euch fragen, hätten wir eine Antwort? <lacht> was dir wie, wie das ist mit dem Zeug? Ich hätte so gerne eine Antwort auf das. Aber ich glaube, ich habe einfach eine Tendenz, wo ich merke, wir müssen uns mega bewusst werden, mit dem umzugehen. Huh. Weil das hat, zum Beispiel hat es meine Sicht von, Be ich weiss, ah, meine Sicht von Beziehung zum Beispiel mega geprägt. Wie, wie ist Beziehung? Und ihr lacht vielleicht jetzt alle, vielleicht auch die Eltern, wenn ihr lacht, weil ihr denkt, ja super. Aber hey, die Jungen, die heute aufkommen, wisst ihr, wie die aufwachsen? Die wachsen mit TikTok auf und mit, mit all dem verrückten Zeug, wo die verrücktesten Ideen und Werte und Sachen verdienstelt werden. Also, wenn ich verwirrt bin, geht das ja noch. Aber wenn dann unsere Kids verwirrt sind, hey, sie verstanden, sie im der richtig. Du bist ja völlig... Hey, drum, oh, darum müssen wir uns dem so widmen. Ja, wir hatten halbe Krise, bevor wir überhaupt heiraten sind, weil wir uns so ein Verschroppnungsbilder von Beziehungen hatten, wegen diesen verdammten Werte. Wirklich. Gut. Nur ein Thema, da könnt ihr könnt überlegen, was es bei euch ist. Jakobus, jetzt kommen wir zum Jakobus, oder so der Simu gesagt hat. Jakobus schreibt in seinem Brief von Christen, 4. Kapitel, ähm, Vers 5. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist. Gott hat das unser Geist nur im ganz allein ergeben ist. Also, kurze Zusammenfassung von dem zweiten Punkt. Warum ist das überhaupt das Problem mit den Medien? Die Medien können zum Gott werden und Satan nützt das indem er unsere Zeit klaut und unseren Fokus ablenkt, damit wir ja nicht Gott erkennen und ihm die ergeben. Das betrifft wirklich uns alle. Letzter Punkt. Wie lösen wir das Problem? Ich hoffe, ihr mögt noch. Müsst ihr heute aufstehen? Ihr noch? Okay, gut. Vielleicht kann man schnell lüften. Das wäre vielleicht noch nice. Vielleicht kann man schnell nicht durften, weil ich habe das Gefühl mir vergebele fast hier. Wie lösen wir jetzt das Problem von dieser Medien? Wir gehen in den Jakobusbrief, den Simon gelesen hat. Wir gehen genau dort her. Ähm, äh, Kapitel 4, Vers 6. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maße. das brauchen wir für die Thematik. Es heißt ja in der Schrift: Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ah, gut, das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Ordnet euch daher Gott unter, nicht dem Mediengott, sondern dem wahren Gott, und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen, klagt über euren Zustand, trauert und weint, aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude, Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Der Text gibt uns so äh, eigentlich eine Anleitung. Ich gehe es also noch schnell durch, zusammenfassend. Wir sollen uns Gott unterordnen. Im ganzen Gehse, ich keinen anderen Gott haben, ich bin wirklich nur ihn in fürchten. Dem Teufel sollen wir widerstehen, und auch dem Mediengott widerstehen. Wir sollen Gottes Nähe suchen, weil dort tut er sich uns nach. Wir sollen unsere Schuld von Hängen und Herzen waschen. Wir sollen über unseren Zustand klagen und bestürzt sein. Und ich glaube, das kommt so zu kurz bei uns in den Christendings. Klagen und bestürzen, das geht gar nicht. Das ist wie nicht platt. Das muss einfach positiv sein. Hühnerwadli. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht wahr. Die Bibel hat so viel etwas anderem. Wir sollen über unseren Zustand klagen und bestürzt sein. Und wir sollen uns vor Gott beugen, damit er uns erhöhen kann. Und diese Erhöhung, hey Freunde, das gilt. Das ist der Leben, Mann. Wenn Gott uns erhöht, dann, dann sind wir so an einem guten Punkt. Und ich glaube, dass grundsätzlich die Erneuerung, dass wir auch von diesem Zeug frei werden können, dass es das nur der das geht, dass dass wir so ein bisschen durch den Prozess den ich jetzt gesagt habe, von Jakobus durchgehen und dass unsere Herzen verändert werden. Und dann wird unser Handeln anders. Was du was ich meine? Ich glaube, das ist wie der erste wichtigste Schritt, und ich glaube, so funktioniert es so. Ähm, Es gibt viele äh, so Verhaltenscoaches äh, und äh, mega Bücher, ich habe auch schon eins gehört, wie kann ich meine Gewohnheiten verändern und blablabla und so. Und das ist wie, die haben mega gerne Ansätze. Die, die haben wir auch geholfen, gewisse Ansätze. Aber ich glaube, wenn nicht unser Herr zum richtigen Ort herkommt, in dem dass wir Klagen über den Zustand und betrübt sind und Buss und sagen, Gott, das muss anders werden, glaube ich wird nicht eine nachhaltige Veränderung passieren, die wirklich ein Leben entsteht. Daraus. Und, äh, ei, ei, genau. Freunde, ich habe es im Fall nicht geschafft, Monat. Ich habe es im Fall nicht geschafft. Und ich... Ich bin dort dran. Ich, ich bin so, innerlich bin ich echt in dem Prozess von Jakobus zu sagen, schau so mit Gott und denke so, hey Gott, habe ich eigentlich keine anderen Probleme. <lacht> ich denke so, das kann es doch jetzt nicht sein. Vielleicht, vielleicht kann ich wirklich zu hart ins Gericht mit mir. Das kann auch sein. Aber wenn ich jetzt nur das sage, gerade von Anfang an sage, ja, wahrscheinlich tue ich einfach nur zu hart mit mir selber. Oder? Eigentlich spüre ich, wie der Heilige Geist mir sagt, du weisst es genau. Du weisst es genau. <lacht> wie du umgehst, mit YouTube und so. Und das sage ich schon seit einem halben Jahr. Weil ich ja immer, ist ja gleich. Und ich, habe wie ich bin noch nicht an dem, Prozess, oder an dem Punkt von dem Prozess, wo mein Herz Mal, im Hirn hier oben kann ich nicht sagen, ich, sage alles ich habe alles begriffen, ich weiß genau, was ich muss, wie es sollte sein in meinem Herz mit allem, aber es bewegt mich noch nicht dazu, das ich das mache. Versteht ihr, was ich meine? Und meine Frage ist ein bisschen an euch, wo ihr seid in diesem ganzen Ding, ob das ganze Thema euch betrifft oder nicht und ob ihr in gewissen Momenten seid oder strugglet oder eben nicht struggelt. Weil ich wünschte mir, es wäre so einfach ganz ehrlich, dass man wie sagt du herum und er ist einfach gut. Ah, warum erleben wir dann immer wieder, dass er nicht einfach gut ist? Egal was es ist. Jetzt gehen wir schnell, wir schnell das Ding auf. Nicht die Medien, nehmen wir irgendetwas anderes. Nehmen wir eine Verhaltensweise in einer Beziehung, in der du denn bist. Wie du dich verhältst. Zum Beispiel etwas, das du hasst, wo du dich immer wieder dick hast. Das Muster, das du immer wieder hast. Und du hasst es eigentlich. Du sagst, Gott, das muss anders werden. Aber gleich tue ich so. Oder äh, irgendetwas. Ihr wisst, was, äh, oder äh, könnt euch das vielleicht vorstellen, oder schaut schnell ins Leben, aber schnell, was ist es bei mir? Was nicht einfach nur so ist, ah oh Gott, ich komme zu dir, ich tue Bussen über etwas, ich werde das bitte nicht machen. Oder das löst eine riesen Spannung aus ist Zustand soll Zustand. Das ist richtig schwierig. Aber wichtig ist, glaube ich, auch wiederum, und das sage ich auch jeder Predigung, die Spannung, dass wir die nicht auflösen und einfach sagen, ja komm, jetzt kann ich eigentlich auf eurer Seite vom Ross runter, Entweder sage ich, es ist mir gleich gleich, ich spiele die Eker oder bin ich so verkrampft, dass ich irgendwann fast ein Burnout bekomme und dann hat es Herzkrise, weil ich mich daran anstrengen, dass es etwas anderes wird. Versteht ihr, was ich meine? Wir dürfen einfach die Spannung nicht auflösen. Und ich glaube, unser Lösungsansatz ist, dass wir zu Jesus gehen mit diesem Zeug und einfach dranbleiben, bis es anders wird. Weil wenn ich, nehmen wir noch einmal Verhalten, wenn ich unsere Beziehung anschaue, das, was Gott schon geändert hat, durch den Prozess von 3K, 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 Entschuldigung, sagen, sage, Wieder verkackt, weitergehen, 3K, 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 schon. ich habe mir dort hundertmal gewünscht, in gewissen Verhaltensweisen, warum tue ich so? Warum, Gott, warum kannst du mich nicht einfach ändern? Aber ich lerne so viel in diesem Prozess. Ich lerne sehr viel. Ich lerne immer wieder aufzustehen. Es macht mich ein bisschen resilient, widerstandsfähig. Zu lernen, mit Kampf und im Kampf drinnen zu bleiben und nicht aufzugeben. Versteht ihr, was ich meine? Es hat da etwas Gutes, das ist so dumm Wenn wie immer wieder umzukommen. Das gibt keinen Freipass, hat der Paulus schon gesagt. <lacht> das ist Du was ich meine. Also. Ich hoffe darauf, dass der Heilige Geist heute Morgen unsere Herzen berühren, wenn sie so betrifft und dass Gott etwas machen kann. Wir gehen dann auch noch in der Worship-Zeit. Ähm, ihr dürft anfangen, euch ready machen. Wir sind noch ein bisschen später dran. Und gleich möchte ich schnell noch ein paar Punkte sagen. Einfach praktische Punkte. Wir nutzen die eigentlich halben nicht, Weil ich so denke, ja, ich schaffe es eh nicht. Aber nicht aufgeben, das ist wichtig. Die Spannung nicht auflassen, nicht aufgeben. Also, Verzicht könnte eine Möglichkeit sein. Mal eine Woche verzichten auf irgendetwas, wo du drin struggelst. Sei das Insta, YouTube, Fernsehen am Abend, wo du merkst, das nimmt mir so viel Zeit. Und anstatt zwei Stunden am Abend Fernsehen schauen, schaue ich bewusst noch eine halbe Stunde. Ich stelle den Wecker. So. Oder, äh, genau, auf Insta bin ich nur 10 Minuten anstatt eine Stunde. Versteht ihr, was ich meine? Einfach so einfach. Ein genau, für gewisse Sachen verzichten. Ähm, oder eben Zeit beschränken. Entweder ganz fortlassen, für eine Woche oder so, wie du kannst, oder eben deine Zeit beschränken. Ähm, ich finde den Grundsatz von dieser August-Challenge auch nicht schlecht, so von wegen, mehr bewusst die Zeit mit Gott verbringen, als mit den Medien. Oder da ist es so ein bisschen fluid, da kannst du dich trainieren, therapieren, sagen wie, oh warte, was habe ich heute schon? Alles? Oh ja, <lacht> ich glaube, ich lese noch ein bisschen die Bibel. So. Prüf auch deine Motive, und zu unter Umständen auch hilfreich. viel. Schau her, warum du das machst. Vielleicht hast du eine mega schwere Zeit in deinem Leben und du brauchst einfach die Ablenkung. Du musst echt gering und so. Schau vielleicht auch genau, her, warum du das Oder denkst du, suchst du eine Erfüllung in diesen Sachen in? Die ja nur mehr Jesus kann stillen. Bist du dir bewusst, was da in deinem Herz abgeht? Und dann eben der zweite Schritt, Gang auf jemanden los, wenn du merkst, du kommst dort wie nicht selber raus. Lass dich beten oder bist du mit jemandem eine Wegstrecke unterwegs? Zum Schluss, ich glaube, die Medien und so, das ist nicht etwas Schlechtes. Ich glaube nicht, es ist falsch ist, schlecht und dreckig. Ich glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen den Umgang lernen. Und denken wir schon immer an unsere Kids, wie sie noch mehr mit dem Aufwachsen und, so. und ich werde nicht, dass sie am Schluss gefühlt sind, von 0 bis 20 vielleicht, oder 18. Mit Shit und Scheiß und allem Möglichen versteht. Ihr? Ich will das nicht. Ich will, dass ich für meine Kinder auch das gesungen darf. Umgang. Ich frage mich, keine Ahnung wie. Ich muss dann noch ein paar von euch fragen, wie ihr das mache, ich wirklich planen kann. Aber lasst uns das wie bewusst sein. Hey, ich lade euch ein, zum nächsten Teil des Lobpreis. Ähm, auch für euch zu beten, zumindest du bist bereit. einfach gewisse Sachen anzugehen. es kann wirklich etwas lösen, Gott kann auch Sachen freisetzen. Aber mach doch diesen Schritt, wenn euch das irgendwie betrifft. Aber auch, wenn du andere Anliegen hast, lauf für die Betten und ähm, Leute uns dort wie zusammen dran sein.
1: Genau. Merci für die Geduld, sich länger durfte. dürfen.